0: É lá, é lá nos cotos que elas parem. Não parem nada? Pare,
1: pare. Escuta o bom zé.
2: Francelina e o marido, então, Cipriano, estão a ter uma discussão antiga. O granito bom, da aldeia da Castanheira, em Aroca, é capaz ter de ter filhotes? Ir, de parir. parir? Mas parir não pare.
3: Ai, é, o coto, pare, que os cotos já estão lá aí. O, color branco, ela está lá.
2: o casal fala de um dos locais mais importantes do Geoparque de Aroca no alto da Serra da Freita está uma rocha não só única por ali como única no mundo a pedra parece ser capaz de parir, ter filhos
4: são, exatamente, são nódulosinhos que se formaram a quando do granito
2: as visitas ao centro de interpretação das pedras parideiras são constantes
4: então, como é que isto acontece? Os nódulos estão no granito, não é? Quando ficam à sua superfície, tendem a sofrer erosão e essa erosão vai fazer com que eles se vão soltando lentamente. As pessoas desta região, claro que não conseguiam explicar este fenómeno e começaram a chamar de pedras parideiras porque viam que de uma rocha saía outra rocha e pensavam, ah, esta rocha está a ter filhos, está, está a parir, certo? Na verdade, o nome científico é granito nudular da castanheira.
2: E não, as pedras não estão sempre a brotar. Outro dos mitos à volta deste granito, desfeito por Daniela Rocha, geóloga do Geoparque de Aroca.
4: Quem chega a este sítio pensa muitas vezes que a rocha que está sempre a nascer, é esta questão do nascer de um sítio onde já terá, se soltado um nódulo, irá nascer outro. Não é? Isto é uma ideia errada, mas que as pessoas efetivamente têm. Porque, na verdade, do sítio de onde saiu um nódulo, nunca mais sairá um outro.
2: Esta ideia de que a rocha tem filhos também fez nascer crenças. Há quem acredite lá, vinha, que as pedras vinha, têm amiga, poderes vinha, ao amiga, nível vinha, da concepção. Francelina vinha, diz que já levou umas pedritas para a ajudar era, a era. filha de uma amiga.
0: E então ela queria que eu arranjasse uma manchinha de paredeiras para ver se...
2: Mas nem assim a rapariga teve filhos. A lenda manda pôr uma pedra parideira debaixo da almofada, mas nenhuma, nenhuma mão cheia serviu.
0: A rapariga continua no mesmo, não põe nada.
2: Quem não se espanta com esse desfecho é Manuel Tavares, um pastor da aldeia das Parideiras. Ele garante que o povo da castanheira nunca acreditou nos poderes do seu granito.
0: Isto é de Itote que não está bem esclarecido. Quer dizer, os antigos não punham nada disso e este tomaram vez não tinha os filhos porque eles tinham 7, 8, 9, 10 filhos naquele tempo era assim não, 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 não tinha mais que fazer
2: e assim, para quem lhe aparece na aldeia a pedir pedras milagrosas e a gente que o faz, o pastor mais conhecido como macieira tem já uma resposta preparada
0: outras pessoas que vêm aqui, por exemplo, visitar a, a nossa aldeia mas estes querem mesmo ter filhos para isso não, vocês pôr as pedras debaixo do travesseiro, eu faço isso. Isto não dá para ter filhos dá para ter filhos mas é preciso fazer os sexos e, e, e saber o, o que querem uh,
5: can you take a
6: so as this clay sank into more depths uh, it ended up becoming this rock uh, which makes it very easy you can see here trilobites.
2: Trilobites. Em português, yeah, trilobites. Animais marinhos uh, muito antigos e que em Eroca tem um museu. Aqui, conta Manuel Valério, as trilobites the board, não são como as outras.
5: A média mundial para este animal, para a trilobite, varia entre 13 e 10 cm. Aqui, a maior trilobite que foi encontrada mede cerca de 80 cm, Portanto, há uma grande diferença entre a
2: média e as maiores daqui. Este local, a Pedreira dos Valério e o Museu das Trilobites Gigantes de Canelas, é outro dos geossítios de importância internacional do Geoparque de Aroca.
5: No fundo, é uma viagem ao passado de uma terra completamente diferente. Fico só com a ideia que estes fósseis ou estes trilobites não viveram aqui na região, foram transportadas para cá devido ao movimento das placas tectónicas. Eram os animais que viviam há 470 milhões de anos, numa latitude muito próxima de onde é hoje quase o Polo Sul, e viviam num mar relativamente pouco profundo, e quando morriam, caíam no sedimento, esse sedimento hoje é a rocha que nós abrimos, não é?
2: Foi nesta pedreira, funda e consisto a perder de vista, que começou a nascer o Geoparque de Aroca, que agora faz 10 anos. A
5: recolha dos fósseis durante estas últimas 3 décadas e que levaram à construção de um local para expor, acho que foi o despoletar para se pensar na ideia de criar um geoparque. É verdade, nós próprios e o professor Artur Sá, que na altura estava aqui também a dar-nos apoio no estudo dos fósseis. Fomos nós, pessoalmente, que tivemos uma primeira reunião com o, o novo presidente que tinha sido eleito muito recentemente e quando se propôs a ele a possibilidade de que vir a ser um geoparque, ele aceitou no, na mesma primeira reunião que se avançasse logo no dia seguinte com esse Projeto que se concretizou rapidamente em cerca de dois anos, a
2: Arouca foi um geoparque. Não falta quem reconheça a Manuel Valério uma sensibilidade fora do comum para os fósseis, tanto assim que nunca os vendeu. E na ardósia da sua pedreira vai encontrando trilobites que nunca tinham sido vistas noutras partes do mundo. Dentro destas 23 espécies, há duas ou três espécies
5: que são raríssimas, Imagino que em 30 anos de exploração desta pedreira só recolhemos dois exemplares desta espécie. Mas são únicos no mundo. Só foram encontrados aqui. Portanto, há espécies mais comuns que aparecem com muita frequência, mas há algumas espécies, três ou
2: quatro, que são muito, muito raras. Manuel Valério é especialista em fósseis mas não é ele quem racha os blocos de ardósia em folhas finas, onde os animais ficaram preservados. Esse é mais um trabalho para as mãos e para o martelo de Adriano.
6: Neste caso, somos os regiões da pedra, não é? Nós marcamos com as cunhas e depois temos que seguir. Damos a primeira pancada e mostra-nos uma um beijuzinho uma fendazinha e nós temos que seguir essa fenda para chegar a bom resultado porque se nós não seguir essa fendazinha essa linha que nos marca a cunha não vamos conseguir chegar a bom porto porque não vamos tirar bom resultado e trilobites já encontrou alguma bastante bastante algumas grandes outras mais pequeninas quase quase que nem se vê algumas mas...
2: O patrão dá-vos um bónus ao final do mês, quando, quando há trilobites ou não?
6: O patrão, o bónus que nos dá é o salário que já é muito bom, nem todos têm essa sorte.
2: E marteladas nas mãos, não?
6: Ui, nem é bom falar nisso, dá para, dá para inchar as mãos algumas.
2: Estão a passar 10 anos que, graças a estas marteladas quase sempre precisas e aos animais encontrados nas entranhas do Xisto, nasceu o Geoparque de Aroca. São 328 quadrados cheios de rochas invulgares, cascatas, fósseis, rios selvagens. O diretor António Carlos Duarte conta que foi na Europa que os primeiros geoparques apareceram e que têm um nível de importância semelhante ao património mundial da Unesco.
7: A Rede Europeia uh, lançou a iniciativa dos geoparques no ano 2000, através de quatro territórios que se organizaram na Europa, um em Espanha, outro na Alemanha, outro em França e outro na Grécia. Hoje são 70 geoparques na Europa, uh, mais de 140 geoparques no mundo. E hoje é sim uma chancela Unesco paralela aos património mundial, ou paralela às reservas da biosfera, ou paralela ao património cultural e material da humanidade. E, e neste caso nós somos geoparques mundiais da Unesco.
2: E em Iaroca encontramos um território com o tamanho de todo o Conselho, onde são vários os geossítios de importância mundial. Na gênese de todo aquele relevo está um episódio ocorrido muito tempo antes de haver Europa, África ou Oceania. Os continentes que existiam na altura entraram em choque e de vários nasceu um, conta a geóloga Daniela Rocha.
4: Esse episódio é um episódio muito antigo, que tem cerca de 300 milhões de anos e que conta diversas histórias que unem realmente muitos dos nossos geossítios. Por exemplo, por um lado, há cerca de 300 milhões de anos e na altura em que se formou esse tal único supercontinente no planeta Terra, por colisão das diversas massas continentais que existiam, terá deixado de existir o mar onde viveram as nossas trilobites. E por aí está diretamente ligada a extinção destes fósseis em todo o planeta e, e aqui no nosso território também está essa evidência. Por outro lado, também a idade de alguns dos nossos fenómenos, como por exemplo o campo de dobras da Castanheira, uma vez que Durante a colisão dessas massas continentais, muitas das rochas que estavam a colidir foram dobrando e nós temos essas evidências no nosso território, um dos nossos geossítios de relevância nacional. E também, por outro lado, muitas das massas continentais que estavam a colidir fundiram, dadas as elevadas pressões, dadas as elevadas temperaturas a que foram submetidas e essa fusão fez com que se tivessem formado magmas no interior da Terra que por solidificação ao longo do tempo, por esterilização lenta no interior da terra, fez com que se formassem os corpos graníticos que nós cá temos, de que é exemplo por exemplo, o granito de Aroca, que edifica o nosso geomonumento, que é o Mosteiro da Roca, o maior edifício granítico religioso de Portugal e também está diretamente ligado à origem do geossítio Pedras Parideiras, que também é um dos geossítios de relevância internacional do nosso território.
2: Vem gente do mundo inteiro para conhecer o Geoparque. Malida Gutierrez e Kevin McNess vieram dos Estados Unidos, são geólogos e não podiam estar mais satisfeitos com a decisão.
4: Estamos muito ligados à preservação e procuramos locais com uma geologia especial e isto aqui é muito
8: especial, estão a fazer um trabalho estupendo gostamos da forma como as coisas estão apresentadas está tudo muito natural, é o que mais gostamos
7: Sim, e
1: ontem fomos ver as trilobites e depois fizemos o passeio pelos passadiços do Paiva adoramos isso fizemos uns 10 quilómetros éramos para ter ido embora hoje mas depois pensamos e vamos ficar
0: mais um dia
2: mas se uns cruzam oceanos pela fama dos fenómenos geológicos outros como Hugo Silva vão ao geoparque só pelas vistas no meio da serra ele já nem sabia quantos quilómetros tinha percorrido e quantos mais tinha pela frente
6: não tenho ideia mesmo porque isto é muito subida e descida é muita pedra às vezes vamos muito rápido, às vezes vamos muito devagar eu, por exemplo, trago uma câmara e já encontrei paisagens profissionais, então paro muitas vezes. Há, há muito tempo que estava para vir aqui à Serra da Freita, mas só agora tive a oportunidade e ainda bem, ainda bem que vi. Já pensei em vir no inverno, porque isto deve estar cheio de água no inverno e deve ser também muito muito bom. Agora, a primavera e depois no outono, também deve ser, deve ser espetacular.
2: É para a Serra da Freita e principalmente para os passadiços do Paiva que os turistas se encaminham quando visitam Aroca. António Carlos Duarte, coordenador executivo, afirma que a aposta na criação do Geoparque tem tido excelentes resultados.
7: Contribuímos para a qualificação e tornar este destino de facto um destino de referência porque se era conhecido não era tanto conhecido e se tinha atrativos, se calhar não estavam tão valorizados e nós temos tido aqui alguns grandes efeitos uh, económicos, estamos a falar de cerca de 15 milhões de euros de faturação na área do turismo, ultimamente. Estamos a falar de taxas de ocupação que duplicaram, mais que duplicaram, isto muito devido ao projeto de Passadiços do Paiva do Aroca Geoparque, promovido pelo município de Aroca, passámos de números de sensivelmente 30 mil visitantes que tínhamos sensivelmente em 2012, 2013 nas Pedras Parideiras para hoje em 2019 cerca de 200 mil visitantes por ano.
2: A criação de um geoparque implica, pelas regras da Unesco, uma aposta na coesão territorial e a criação de oportunidades para os produtos da terra. Em Aroca há restaurantes certificados pelo geoparque e num deles, na aldeia do Pedrógon, quase tudo o que sai da cozinha é produzido ali mesmo dos vegetais aposta a Arauquesa.
1: Tenho seis vacas a criar, um touro macho, e vai dar umas vitelinhas durante o ano. Não é? A raça arauquesa, não é? que é a nossa raça aqui da zona. Produz o milho-grão, para a broa que faço aqui no restaurante, sou o que produz o milho, milho-grão regional. Para nós comer não há é regional. E depois tenho um, muito perto de um hectare de vinha, que faço milho branco, e depois tem as bordaduras à, à volta do sítio que tem o milho, que é o vinho tinto. É uma, mais uma, uma maneira de escoar o nosso vinho aqui, que é onde vem o vinho, vem do todo aqui no, no restaurante. Temos uma estufa, tem 320 metros quadrados, temos alface todo ano, temos tomates na época deles, consegues ter tomate mais cedo um bocadinho e ter mais tempo de tomate, até mais tarde. Temos
2: couves E a lista prós, continua. António Quaresma mas, e Susana Vieira, marido mas, e mulher, são ao mesmo mas, tempo donos mas, do restaurante mas, Pedrogon e produtores. Mas, Até as trutas tem, que põe no prato mas, nascem ali.
1: Que é os maiores, pois tem o tanque de cima que tem mais pequenas, depois tem o outro que são do de tamanho destas, mais ou menos. Não tem muitas, porque é assim, a, a gente tem a quantidade que precisa para nós. É só mesmo para consumo do restaurante tinha clientes aqui da zona que gostavam, ainda às vezes me chateiam que era truta, não sei o quê, mas para vender a um e não vender a outro, só optei por não vender a ninguém pronto, porque é assim, a truta que eu tenho neste momento aqui tem dois anos e meio, é uma truta em questão de qualidade muito superior à que neste momento anda no mercado, porque a truta do mercado se calhar tem seis meses, sete meses e esta truta teria que ser vendida muito mais cara e as pessoas também se calhar não estão dispostas a dar esse dinheiro, não é?
2: Carro pela serra é fácil dar com vacas ou cabras a pastar livremente. Franklin Tavares é dono do maior rebanho. Os lobos são o seu principal inimigo. Até
9: hoje a gente via, um passado ali na tempo, três a mandar-se ao rabanho com dois cães e tiver que matar um e outra ferida e a ferida à noite morreu e os caras iam comer uma. Lá ano passado foram para aí 30 e não vi um cento de
2: E todos os pastores garantem que na serra há lobo, mas que não é como o antigo. Estes, de agora, diz Manuel Francisco, não têm medo de ninguém. O pastor acredita que ali há a mão humana.
9: Antigamente havia o lobo ibérico. Agora há o lobo cativeiro. O lobo cativeiro não foi de, do pessoal, Um foi de foi um quase de 50 metros e viram-os para trás. Tem um Antigamente eles deveriam que os chamassem ladrões, que eram os antigos, -me, o meu falecido pai. Ei ladrão, porque matavam as duas. E eles aquilo é era era fugir. Hoje faz barulho, coisas, caminho, meio meio metros, fico lá para trás, são criados no cativeiro não sei, habitam-se ao ambiente, e aos sábados e aos domingos é, há muita confusão de carros e pessoal, que às vezes saem, e eles já se afasta
2: O gado sai de manhã e a meio da tarde os pastores vão à procura dele, os bichos andam por onde querem. Manuel Tavares tem vacas.
0: Estas vacas são é o raça que é quer dizer, mais o, o hábito da, da serra, que é um animal que resiste, como exemplo agora nestes dois dias atrasados caiu o granizo, houve e elas resistem contra tudo e comem, alimentam a maior parte é do baldio do monte, da carqueja da queiro, da erva que tem isto está que é uma maravilha e elas escolhem o que de comer
2: todas têm nome e aprendem-no rapidamente até os diminutivos
0: e por exemplo eu trago lá duas pequeninas com 10 meses e elas mesmo assim já fico a conhecer o nome delas, todas elas, por exemplo, ponho o nome Ramalha, a gente anda no Monte quase e diz assim, Ralha, e ela já entende que estou a falar nela e depois, por exemplo, digo, Formosa. está escrito Formosa no, no registro e a gente diz, Rosa, e ela já sabe que é Rosa, ou Bonita, e, e diz assim, Nita e ela já sabe que é o nome dela que a gente está até o a e ela vira logo para o outro lado
2: Onde também há bons rebanhos é para os lados de Regofo, uma antiga aldeia mineira. Durante os tempos de Hitler e Churchill, ingleses e alemães traíam dali voo para alimentar a máquina da guerra, mas isso acabou. Agora, os forasteiros que por ali passam querem paz e ira-drave. António Carlos Duarte, presidente executivo da Associação Geoparque, diz que este é o passeio que mais se destaca. Temos uma rede de 14 percursos pedestres,
7: todos eles identificados, são percursos geoturísticos, alguns deles, eu recomendava aqui alguns que são maravilhosos, nomeadamente o da Aldeia Mágica, o da Aldeia Mágica que é o que faz, regofadrado, dá eh, ligação a uma aldeia encravada que não tem acesso de carro, e é uma aldeia em xistos que fica eh, completamente eh, no meio da montanha, onde tem o rio muito próprio ali ao lado, é possível tomar uma,
2: um banho em um ambiente completamente natural. Um cenário perante o qual Manuel Martins encolhe os ombros. Ele vive em Regofo, a aldeia de onde se parte para Drave, e não entende o porquê de alguém querer fazer semelhante caminho.
1: Para mim, não me entender, porque aquilo não tem nada a ver. Vê-se umas casas, isso aqui não é bonito, lá é muito pior, mas o pessoal vai lá e passa com uma coisa melhor, não há coisa mais bonita. E eu depois, que lá se um ou outro... Mas são poucos que dizem assim, não, eu já lá não volto mais. Mas a maioria não pode ser melhor. Não sei. O ver não tem nada. E para caminhar, uma pessoa caminha em qualquer lado. Se quiser caminhar aqui também na estrada,
3: caminha.
2: Felizmente que na aldeia nem todos são indiferentes aos encantos de drave e ao caminho para se lá chegar.
3: Como é que explicar? -he. Tem aquelas casinhas antigas, não é? E tem um rio, tem lá um rio, onde tomam banho as lagoas. E as pessoas gostam de vir de verão para tomar banho nas lagoas, para comer os seus as suas merendas e estar ali a conviver uns com os outros os escuteiros fazem parte daquilo eu tenho aquilo muito arranjadinho até
2: a dona Hilda Martins Soares tem um café em regoufo para chegar ali a partir de Aroca é meia hora de curva contra curva numa estrada que já teve dias muito melhores mesmo assim o que ela pede é outra coisa
3: Estamos aqui do investimento era, ora, nós temos aqui o um café temos um restaurante mineiro e não há aqui um aquaponto Acho que isto não está normal, porque isto também está englobado no, no, no turismo rural e depois aqui eu acoponto faz as garrafas. Mas só que às vezes a gente também, a canha se pedia, compreende, porque assim, a gente pedia não, não ofende, mas a Junta de freguesia é que tem também atuar, não é? O, o Presidente da Junta também é muito boa pessoa, não temos nada contra ninguém, mas só que as pessoas têm que ser mais vivas para pôr as coisas mais, como é que é, mais adequadas para o turismo. Acho que é sim.
2: E turismo? É coisa que não falta uns 30 km dali.
3: Ok, pessoal. Bom dia a todos outra vez. Bom
10: dia. Estamos na Praia do Val, no Rio Paiva, é o nome deste sítio aqui. Vamos fazer um troço de 4 km de águas bravas até à espionca, que é onde tivemos a trocar de roupa.
2: Rafael okay. Soares é o anfitrião. Ao Clube do Paiva chegam praticantes de rafting vindos principalmente de Portugal, mas lá de fora também.
10: O Paiva é um dos rios com excelentes características e por isso é uma das referências a nível europeu e a nível mundial até, porque permite que todo tipo de praticantes possam fazer águas bravas. O Rio Paiva dá para fazer com crianças a partir de 5 anos, pessoas com mobilidade reduzida, dá para fazer uma iniciação às águas bravas de, de jovens e dá para procurar também adrenalina pura. E não existem assim tantos rios com essas características, é muito difícil encontrar essas características. Temos a desvantagem de não termos rafting no verão, que é a época alta, que é quando há mais atratividade para fazer desportos aquáticos, mas temos essa vantagem durante o inverno de termos uma época alargada. Como o rio também é livre de barragens, isto varia muito com o caudal, portanto, mesmo pessoas que repetem a descida do rio ano após ano, dificilmente encontram as mesmas condições, quase sempre é uma nova experiência, o que também é excelente.
2: Uma afirmação que Jorge Mateus confirma, ele que já está todo equipado para descer o Paiva, Outra vez.
10: O ano passado,
5: por exemplo, estava muito rápido, muito rápido. Este ano acho que vai ser mais técnico, mas pronto, é bom de uma ou de outra forma, é muito bom. O ano passado fizemos o percurso em menos 45 minutos do que no ano anterior, portanto, imagino a diferença. E já no primeiro ano que viemos estava muito bom. O ano passado estava uma coisa estrondosa, assim, mesmo fora de, fora de série.
7: Vamos lá, vamos ao que viemos, todos de frente, vamos lá, um, dois, isso, só, só direito à frente, só direito à frente.
2: O que não é para qualquer um é o outro dos geossítios de Iroca. Tomané, guia do Clube do Paiva, diz que são poucos os que podem fazer aquela parte do percurso do rio.
7: Para um cliente que venha 10 vezes com o Clube do Paiva pode fazer a garganta do Paiva. E como é óbvio, a garganta do Paiva não é para qualquer um. Tem dois rápidos em que há fenómenos naturais em que faz, nós chamamos-lhe marmitas, que é um funil em que nós temos que ter eh, segurança para que os clientes, na eventualidade de algum cair, não entre no funil, porque entra e não sai. Portanto, as pessoas têm que estar preparadas para, e temos que ter os guias adequados a cada sítio para que na eventualidade de chegar lá, alguém não chegue a entrar. Tem que ser resgatado antes de acontecer.
2: Mas se é difícil de transpor pela água, a pé? também não é fácil. A escadaria que aqui se encontra é uma das maravilhas do Geoparque e dos passadiços de Aroca. A geóloga Daniela Rocha explica que a culpa é do granito.
4: Na Garganta do Paiva nós encontramos aquilo que nós chamamos um contacto geológico. Ou seja, o sítio onde tocam duas rochas completamente distintas. Porque os xistos são uma rocha mais branda, mais macia, mais facilmente erudida. Faz com que o rio consiga desgastá-lo muito melhor e abre um vale de caráter mais alargado, digamos assim, e quando inicia a rasgar o granito de Alvarenga, é uma rocha que lhe oferece muita resistência, é uma rocha com os minerais estão extremamente coesos, é muito rica em quartzo que é um mineral muito, muito duro, e então a dificuldade que o rio tem é muito superior, naquele caso, no granito de Alvarenga, do que nos xistos envolventes. E então o Val assume uma forma completamente diferente, com vertentes bastante mais abruptas, o que confere também uma beleza muito especial àquele. Local e o que faz com que a geodiversidade ali se nota perfeitamente que condicionou a topografia dos próprios passadiços do Paiva. No granito de Alvarenga começam as escadarias, começa a dificuldade também para o visitante dos passadiços do Paiva, 500 de graus pelo menos para o visitante, é um sítio absolutamente imperdível do nosso geoparque. Oh,
2: não é Imperdível, mas ao mesmo tempo uma tormenta. A escadaria de madeira estende-se até lá acima. São centenas de degraus que parecem nunca mais acabar. O segredo é não desistir. da Cunha estava cansada demais para olhar em volta e apreciar a paisagem.
4: Cansada. Mas consegui subir as escadas que o cerco ficava à meia.
2: Mas não foi fácil.
4: Não é difícil, tem-se ter preparação. Mas se as crianças conseguem, os adultos não podem deixar ficar lá. São 8 km, espero que as escadas já tenham sido 4.
2: Já mais refeita da subida estava Maria João Lima.
4: Está espetacular.
0: Com amigos fantásticos, tudo espetacular. E isto também é muito bonito. Isto é muito bonito. É a primeira vez? tinha ouvido falar por amigos pessoas que vieram vieram, até informações pela net, mas realmente ao vivo é outra coisa, vale a pena, aconselho é realmente muito bonito a natureza está tudo bem preservado e está tudo muito limpinho, sim senhor
2: e com mais uma cascata como o pano de fundo, fotografias era com este grupo de Lisboa
9: está em 320, então olha, 640 fotos fazia, é muito bonito é uma paisagem incansável. E agora aqui com esta melhoria, presumo que vai ficar melhor ainda com a ponte de suspensa. Mas acho que é fantástico, acho que é de visitar. É muito bom, é muito giro.
2: António Azevedo já foi revelando o futuro do Geoparque de Aroca e dos Passadiços do Paiva. Uma ponte, a maior ponte de suspensa pedonal do mundo. Uma travessia que a Presidente da Câmara de Aroca, Margarida Belém, admite que não será para todos os corações.
8: Eu usei uma frase que a ponte é assustadoramente bela e será assustadoramente bela. Tem essas duas componentes, sim. Mais de meio quilómetro, realmente, são 516 metros de extensão de ponte e a ponte vai estar a 175 metros do rio Paiva. É efetivamente um, muito, muito arrojado, não é para toda a gente, mas eu acho que uh, vai ser um motivo de superação, as pessoas vão querer superar. É tal como aqui na, na, onde estamos, esta escadaria que tem mais de mil degraus, é difícil, não é? uh, subir tantos degraus mas é essa necessidade de fazer de, de mostrar, de superar que tem marcado, tem marcado os passadiços e com o ponto vai ser a mesma coisa
2: Os pilares já estão de pé a fase seguinte explica Margarida Belém é para uma equipa especializada.
8: A colocação dos cabos, que a ponte vai ser suportada por dois cabos, vai ter os tirantes e os tabuleiros da ponte e todo esse trabalho da construção da ponte, da ligação entre estes dois pilares, vai ser feito este trabalho por alpinistas Portanto, 12 alpinistas que vão fazer este trabalho. Aliás, vai ser muito interessante vir passear nos passadiços, vir fazer esta caminhada e assistir a esta promenorização, a esta construção. Portanto, é uma experiência única, efetivamente. Portanto, a partir daqui vão ser os alpinistas que vão entrar em ação.
2: E não. A ponte que serve para assinalar os 10 anos do Geoparque de Aroca não é de vidro mas pouco falta.
8: Ela vai ser transparente, não é de vidro, é, é um gradil metálico, é, aquele gradil é, quadriculado, portanto, que tem contacto visual, é, tem transparência, digamos, é, é possível olhar para baixo, para baixo, para o lado, portanto, ela é toda transparente, não, não há ali barreiras opacas na estrutura, não é? e por isso é que é mesmo impactante e bela, porque ela vai se confundir, apesar destes pilares grandes, ela confunde-se, ela confunde-se confunde com o granito envolvente com estes blocos rochosos em granito, e essa era a ideia, não é? é impactante, é bela e confunde-se com a natureza.
2: Uma aventura que não será para os quase 80 anos do Sr. Macieira. Ele que, faça ao corrupio de turistas nos passadiços, prefere a pacatez da Serra da Freita. E nem precisa de sair de casa para avistar outro dos geossítios de Aroca.
0: Isto aqui é a queda da água, a freixa da miserela. Que bonita ela está, é a aguinha branca. A gente vê a água, mas vê lá assim branquinha, branquinha como ela é. É que vê o líquido que a água é. Dá para abastecer o país tudo e chovava a chovava água. É a primeira cascata da Península Ibérica. Segundo dizem os entendidos, que na Península Ibérica é a, é a única que existe com mais altitude. Tem 80 metros de altitude. É, nunca chega aqui a água. É o nascente, vem de cima do Planalto das Olicas. E este aqui é, que é o princípio do Caima, vem, nasceu na Serra da Freita, passou na Fecha da Misarela e vai para baixo Val de Cambra, o Serra ou Verde das Meias. Vai à a no Volga.
2: A cascata é tão alta e o lugar é tão espantoso que, muitos anos antes de haver geoparque, conta Manuel Francisco, já a frecha da Misarela recebia turistas.
9: Eu lembro-me, eu era pequenito e nós vínhamos, com licença da palavra, pedir dinheiro. Ali, que era um sítio muito frequentado pelos turistas, já antigamente. Uns corochas, um boca-saco, um acatrel. Uma, uma Mansa! Ah, e o pessoal dava-lhe as moedas? Dava. Tinha pena, nós, descalos. Lembro-me de uma sardinha, era partida para três, era partida para três, e nós íamos os rasgados, descalos. O meu falecido vai comprava uma galocha, o senhor sabe que é uma galocha, no princípio do inverno, em outubro, e ela arrebentava durante o inverno, e depois nós, de cortámos-lo quando, por causa do calor, e fazíamos umas sandálias com a navalha em baixo. Mas já havia malta, indicamente, já havia aqui turistas, mas era muito, era muito menos.
2: E à semelhança do que se passa com os passadiços, por ali são cada vez mais os turistas, sendo que alguns encontram tanto encanto na serra que ficam por lá a morar. É o caso de Joaquim Silva. Nasceu e trabalhou em Gaia, mas quando se reformou foi viver para a aldeia da Mizarela. Agora diz que é ali que quer morrer.
0: Estou no céu aqui. Estou no céu aqui. Aqui não quero outra coisa. Vou aqui onde oh, eu tenho, vou cortar lenha para ali e é assim às vezes estou aqui durante a semana sozinho mas vou dar uma volta para a alveia estou ali com baixo um velhote, com um baixo com uma senhora já de idade eu já sou velhote já tenho 75 portanto estou em uma e reformei-me e agora estou aqui estou encantada eu aqui, eu aqui estou em paz ninguém me chateia eu não chateia ninguém aqui é que estou minha amiga oh calma, eu digo-lhe uma coisa eu já tenho dito lá em baixo um dia que morra um dia que morra eu já estou mais perto do céu